0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者，欢迎收听保持通话。谁说的来着？说人生既要又要还要是不可能的，但你很有可能既没有还没有又没有，<笑>好经典！千万不要抱这种心态，就说我都买保险我用不上是不是又赔了？我跟你讲。千万别，
1: 你最好是让他啥也没用上，是最好，<对>就平平安安就重要。其实你就这样想，就是花几十块钱求个护身符在身上。
0: 对呀、啊，你这拜拜佛都不止这些香火钱。对，对对但如
1: 果你后面真的有什么消息，这个东西其实作用是很大的。授<对>人以鱼不是授人以渔，给大家一个思路。你只要理解了思路，然后你再配合自己的
0: 思考和需求，其实就能找得到了。对，其实
1: 买旅游意外险，大家千万千万千万不要去直接抄别人的作业，就还是要从自身的需求出发。哎呦，保险这个事儿真的不能抄作业。嗯
0: 。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天我还债哈、啊，跟大家聊一聊旅游意外险，和萌萌一起来讨论这个话题。萌萌好久不见喽
1: ，Hello， 大家好，好久不见，我是萌萌，嗯，想他不<笑><笑><笑>嗯？嗯之
0: 所以要讲旅游意外险这个话题，是因为暑期嘛，嗯，反正今年整体就是旅游业大爆发的一个情况，然后我们团队也是刚从贵州旅游回来，对对，贵州的。攻略呢？<笑>我们晚一点录<笑>，还是有很多的信息量的，还是蛮好玩的。然后，首先啊，让我稍微花一点点时间给大家做一个预期管理。就是旅游意外险是一个非常复杂的险种，然后你会发现说，它等于把基础保障类的保险类型，寿险啊、医疗险啊这种的，几乎都包含进去了，同时又加了一些财产类的保险。所以这一期如果要讲的特别全面的话，那没有三四个小时可能下不来。所以，我们今天就是说，先把大的方向做一个科普吧。嗯嗯，首先第一个呢，是希望大家听完这一期节目有一个概念，就是我出去旅游之前，我是有必要买一个旅游意外险的。主要目的是能够去补偿一些我们在旅游过程当中出现的一些财务损失。嗯，这是第一个，希望大家有这个意识和概念。第二个呢，就是让大家去了解说旅游意外险大概的一个情况是怎样的。那么我要去买的时候，我大概往哪个方向去买？原则是什么？然后通过一些细节，让大家对这一类保险的认知能够更清晰一点、更具体一点。如果说有更多的问题的话，我们就会在后面的节目当中再找机会再给大家去一一的讨论和探讨。嗯，之前写文章好几年前
1: 也写过了。其实还是会有人觉得旅游意外险没有意义。对我在收集问题的过程中，其实很多人就提到了这一点：，它有用吗？<笑>就是很主观。哎、嗯，<笑>这事儿其实就是个主观的事儿。嗯、呃，我们觉得有用，是因为我们能看到风险。
0: 嗯，比如说，因为我自己旅游的时间也很长
1: 了
0: 。嗯，然后身边的人也旅游的很多嘛，然后你就会发现各种各样的情况。这种旅游的时候身故的，我也见过的。嗯嗯、呃，我高中的教导主任，嗯，他女儿在美国留学。他去探望的时候，就在那边出车祸，哦、啊，就意外身故了啊，像类似于这种的。然后我同事去西班牙旅游，在马德里落地第一天，座还没捂热呢，整个包就被人偷了。这种境外旅游还挺常见的，啊、对、啊，呀，挺多的，对吧？嗯、然后呢，像我之前有一个朋友，他去成都玩，嗯，我说你去玩，成都很好玩，很好吃。我说你买个旅游意外险，他说有用吗？我说。那我请你一个好不好？因为我也觉得你，我不想跟你讲那么多，关系都不错。<对>我请你一个旅游意外险好不好？因为可能就是二十来块钱，啊、呃，他就说啊，算算算，我自己买，我自己买。结果呢，一直玩的都挺好的。最后走之前，他和他朋友，他朋友在成都，然后就请他吃饭，两个小姑娘喝啤酒，啤酒瓶子炸了，也不知道为什么，炸了以后就把他的那个脚踝的地方那个肉割下来一块儿。然后包纱布啊什么的，就也不是什么大问题，但是也挺遭罪。然后好像处理花了五六百块钱，就报销了嘛。一瘸一拐回来问我，是不是你放的我？这<笑>是,是不是你放的我？<笑>我还想说，你看这不用上了吗？结果他问我，你是不是你放的我？就这种事情其实经常发生，包括我自己也在旅游的过程当中，比如说拉肚子，嗯，水土不服，上吐下泻这种的，就是各种各样的情况都有。包括什么呢？行李丢了。飞机延误了，对吗？或者是你出去旅游，然后把人家东西，他们说旅游景点不是也有这种情况吗？你把人家东西弄坏了呀，什么的。呃，整体是这样的啊，因为我们出去旅行这件事情，它本身就是一个你到陌生的环境去，而且同时你要乘坐交通工具去一个地理你不熟的地方。如果是到那种戈壁滩，我昨天还看了一个、哦消息就是无人区的那个事情，搞不好都会有生命危险，对吧？对第二呢，你到别的地方吃东西，嗯，水土不服、上吐下泻也常见，嗯。然后到国外啊，或者到一些其他地方，这两年我觉得国内好一点，对，之前也是很多小偷，嗯，很多骗子，总之就是因为旅行这个事情本身就是都不是那种就是日常常规的事情，所以中间出幺蛾子这可能性是会很大的，也就是说你面临的风险就会很多，对。那么这些风险。我们讲保险，保险风险多了，你就有用保险去对抗这些风险给你带来的财务损失，<笑><笑>就是财务损失的这个补偿<对>啊。当然，你说我买个意外险，我能不能降低我的发生意外的概率？这个没有什么关系。
1: 对我刚才想说，我那天在贵州天心桥那儿，嗯、你们不是走前面吗？对，然后我下楼梯的时候。差一点就一脚下去，然后后面我发现就是他地上有个塑料袋、嗯、那天下雨嘛，对我们每个人穿的跟乞丐一样，<笑>就是那种塑料雨衣、纸黄<话><对>大裙。然后当时我就觉得我的天，还好这一脚没下去，不然分分钟就没了。对，我其实走那个路，我也一
0: 路很紧张。嗯<对>，咱们包了个车，嗯，那车高速上开有一百公里时速吧。<对>我我也很紧张。<笑>有风险意识的人啊，就是、嗯、<笑>容易紧张。对，所以说。旅游意外险的必要性其实是非常强<对>、也非常大的啊。嗯、呃，我们还是从基础上讲，旅游意外险它到底是个什么东西啊？嗯，就顾名思义，旅游意外险它其实有很多的前缀，你会发现嘛，所以它就有很多的限制。嗯，首先第一个，你一定是旅行期间，对，你的目的是旅行，你不是，比如说你和你留学就不一样，嗯，或者你说我换个城市生活，这也不一样，或者说我就是在我的城市之内，那肯定也不行。所以你目的。本身一定要是旅行，而且是旅行期间发生的事故。在这种前提下，旅行意外险一般来说都是短期的，
1: 嗯
0: ，而且时间上都是可以选的，最短的一天、三天、五天、十天、十五天都有，最长的也差不多也就是一年了，嗯，因为它有一些是单次的，比如说这次我要出去玩七天，我就买一个七天的旅行意外险。但有时候呢，我不确定我是什么样的一个情况，它也有卖一年，一年内你这一年内的旅行它都管。它是这样子的，然后呢，它保的是什么呢？就是对应的你旅行过程当中出现的一些事故所造成的财务损失，这个是它的最重要的一个作用。所以对应的，你去买的时候，或者你去选择的时候，这个原则是什么呢？就是你觉得我这次出去玩可能会遇到什么样的风险，或者会发生什么样的事故，会导致我有财务损失？那么我希望这个旅游意外险它补偿我哪方面的财务损失
1: ？啊，你
0: 照这个方向去买就好了。当然，不是说什么财务损失都能给你管的。我刚想说，这样细想的话，都是财务损失。对，细想都是老多了。<笑>但是它一定有自己的保障范围，和其他的保险一样，它有出责的部分，它也有免赔额，相应的一些定义规定和包括比如说医院的资质，就是都有细节非常多。所以大家一定要在买旅游意外险的时候调整好自己的预期。它是保险，它不是跌。对你懂啊，就是这个概念是不一样的，因为你旅行的种类特别多，所以它的保险种类也分的特别多。比如说从地域上来分，我们有境内的，有境外的，甚至比如说再细一点的呢，它还有什么近郊游的啊，城市周边。<对>旅行意外险因为它是短期险，嗯，所以就是保险公司涉及这种产品就更新换代特别快，嗯，本身也不太贵。我随时停就不卖了都可以的。所以种类特别多，你,你就会发现说，说我去年买了一个，我今年想买可能就找不着了。嗯，哎，你就是你每次都让现找，然后还分你出去玩的类型，像有一些现在比较常见的自驾，嗯，这种你可能就要去看一看那种自驾游的旅行意外险。
1: 嗯
0: ，还有一些呢是，呃，比如说有喜欢潜水的，或者你去某些地方它有些特色，比如说跳伞啊，嗯，还有什么攀岩要、啊、<年>攀对。就这种，如果是高温运动的话，那它的风险性和我们普通出去玩的风险性肯定是不一样的，所以你买的保险也不一样。大多数的普通旅行意外险，它可能就不包含这些高温运动，你就怎么办？你就去找对应的专门做这些高温运动的保障的
1: 产品，就是场景很多，任君选择。对对
0: 对对对，是这样子的。啊，高危啊，还有一些户外啊，反正名字就很多，你自己到处看，就是功课肯定是要做的，嗯，然后再比如说还有一些，甚至是包含什么的，比如说游轮啊、哦，我我爸我妈就就是买过这种，比如说从天津出发，嗯啊去日本玩，嗯、当时我就给他们买了专门的游轮险，这个游轮险里面除了一些就是什么意外啊、医疗以外，甚至还包括什么延误，就你到了岸边你上不了岸，就到、哦、就是有这种责任的，当时没够。我爸说：“哎呀，延误了怎么着？我马上去看责任。”然后后来也没耽误太长时间，所以也达不到那个理赔标准。嗯嗯，所以就是要根据旅行的类型去看这些内容。反正我也不可能说的特别全哈，就是能说到哪儿说哪儿吧。先给大家讲几个原则，就是第一呢，你尽量的每一次都要看条款以及投保须知，嗯、因为你每一次旅行的都不一样。对，对吧？你说你背个包去撒哈拉了。和你比如说去趟上海迪士尼，那肯定不是一个概念，对吧？就每次你都要去根据自己的具体情况去选，然后呢看条款、看投保须知，而且就算是同一类产品，每个公司的一些规定也是有很多不同的地方。嗯、呃，所以第一步你要先理清自己到底需求在哪里啊，尤其是你比较在意的，比如说有些人飞机延误。有些人说，哎，我飞机延误就能赔个几百块钱，挺好。有些人不在乎，对啊、呃，那你就不重点看这个。但你说你就想要个飞机延误险，<笑>就想薅个,个羊毛，对，那你就找一找，虽然比较难找啊，现在对。然后第二个原则呢，风险真的很多，保险的条款种类也非常的多。如果说你想要一个，说我就希望这个产品尽善尽美，所有的责任都很全，而且所有的额度都很高，就它同时又便宜，这就很难。这我看那些是谁说的来着？说人生既要又要还要是不可
1: 能的，但你很有可能既没有还没有又没有，<笑>好经典这句话第一次出现是在我们聊丁克那一期，小白姐说的。
0: 对，我就觉得这个既没有又没有还没有这个容易出现，这个很容易做到。对，所以选的时候有个原则，一定要抓大放小，你要清楚<对>你最关注的。责任是什么？你比如说，我去买旅游意外险的时候，我反而并不是特别关注它的意外身故到底是多少啊？为什么
1: 因为？因为你其他的保险对，对
0: 你得你这里面又涉及到说旅游意外险，我们一会儿讲个话题。旅游意外险它和其他你的保险它是一个什么样的关系？嗯啊，我其他的保险非常足，你这旅游意外险的额度是五十万还是一百万？我觉得不是那么重要的时候，我重点我就不看这个了。我个人重点看的就是我其他的东西都包含进来的，比如说紧急救援，嗯。因为旅游意外险对财务的损失影响，就是补偿吧，还有一个特点就是它大不到哪里去。对，啊，所以我其实重点看的不是财务补偿的部分，而是它到底能对我进行什么实质上的帮助的这部分。另外一个呢，你的要求比较多的话，就是很容易出现没有一个产品能满足你全部需求，嗯、那怎么办？你可以考虑产品组合，多份<分>产品组合这个思路啊，是可以用在所有的保险产品上的。嗯，比如说百万医疗险，我们就有好几个呢，对吧？对。所以这个也是，像这次我们去贵州，我自己反正就是买了两份儿，嗯，一个呢是最基础的，非常简单的一个，也很便宜的一个，因为当时我就想说先买了再说。而且这次我的旅行因为分两段一段是带孩子去比赛，就很简单；另一段是去旅游，所以两段我买了两份儿，就互相补充一下，打补丁嘛。这是第二个原则，然后第三个呢就是说，房、呃、大于赔，对。你千万不要抱这种心态，就是哎，我都买保险了，我用不上是不是又赔了？我跟你讲，就别，千万别，你最好是
1: 让他啥也没用上是最好，<对>就平平安安最重要，就不要觉得我没有风险，我也得创造点风险。其实你就这样想，就是花几十块钱求个护身符在身上。对
0: 呀、啊，你这拜拜佛都不止这些香火钱。嗯、对，对对但
1: 如果你后面真的有什么事情，这个东西其实作用是很大的。对，这里就涉及到保险一个就它本质性的东西，因为很多人会把
0: 保险当成赌博。他说、嗯、啊，你这是跟你保险公司一个对赌协议，不是的，它有原则性的区别。对赌是什么呢？对赌就是本来没有任何人是需要有损失的，但是对赌这个事情就一定要有一方有损失。但保险是什么呢？是你一定要先有损失了，然后给你进行补偿。所以你说我靠保险赚点钱，或者我把那个东西赚回来，不是的，你一定是先有其他的损失，要么就是财务上的损失，要么就是肉体上的损失，嗯、还有情感上的都没算呢，对吧？情绪的影响啊，等等。你出去玩高高兴兴的，关键这种险种你知道有个什么特点吗？它很便宜，对，嗯，短途的三天的，有一些最基础的意外险，旅游意外险可能一天就八毛钱。嗯，一天一块多两块，你去国外旅游买一个，可能也就几百块，对吧？撑死了上千。然后它的内容又这么复杂，实话实讲，很少有以此为生的人，他愿意花大量的时间把这个东西给你讲透了。他同时又其实是不赚钱的，所以这个部分我觉得反而是在市场上，啊、呃，大家被讲解的是相对比较少的。嗯、啊、所以这一块呢，我们就重点去，对，我们尽量多讲吧，好吧？好，我们就进入到我们具体的这个部分啊。首先，第一个呢，就是旅游意外险，它一定会有地域的这个规定，嗯，比如说，它会要求你是从常住地或者常工作地点离开了之后，才算进入到旅行。
1: 嗯，这个它怎么判断呢？就是比如说，我的工作地虽然常来大连嘛，嗯，但我们经常也会去其他地方出差。假如，比如说我在出差的过程中，我也给自己买了份旅游意外险，嗯、它能。陪我吧，他到时候判断就是看你出
0: 事地点在哪里，因为你肯定要去医院。嗯，保险是这样，你只要理赔，你一定会有相应的材料。那么这个相关的资料里面，一般都会体现出你是在哪里发生的事故。对，那你这个地方和你常待的地方肯定是能看出区别的。啊、哦，比如说咱俩在大连，嗯，我买了个旅游意外险，然后呢去理赔的时候发现我的出事地点是大连市人民广场市中心，对<的>，你就很难解释你到底是。对吧？对，所以说其实它涉及到一个范围的问题，但是现在有一个是这样的啊，很多的旅游意外险现在它扩展了，真的是很人性化啊。它会扩展叫本市责任啊。嗯、一般常见的是什么样的情况呢？比如说我出去玩，我离开大连，我也得先到机场或者先到火车站，对吧？对。那么我去火车站和机场的这个路上，是不是本身已经开始我旅行的行程了？但是它也是有风险的，对。那么这种情况下，他如果有这个扩展责任的话，这个部分其实也可以算的啊，嗯、是不是就很好？就非常好。所以有一些是有扩展的，如果没有扩展的话呢，去沟通，很多事情都是可以沟通的。因为很多人问过我说：“哎，比如说我出差呀，或者留学呀什么之类的，我到底能不能赔？”嗯，出差这个我觉得还勉强可以啊，嗯、但是呢，你得看说你这个保险。它的具体一些规定啊、定义啊什么的，然后留学这个如果是国外的话，它其实单独有一些专门的留学的险种的，包括呃一些境外的呃产品，它本身包含的范围也比较广，因为它比较贵，所以具体还是要看。而且出差其实应该算工伤啊什么之类的，其实它本身应该有这方面来做赔偿的。哇，这个点挺好啊，所以这是定义的问题。第二个呢，就比较重头的是旅游意外险，它有非常多的责任。他到底管什么赔什么？这个部分大家记住了，是主要就是分三个方向。咱们在选旅游意外险的时候，就往这三个方向去选。第一个方向就是保人的，啊、嗯，其实都是保钱的，结尾都保钱。对，归根结底都是落在钱上。但是呢，从发生事故的这个主体来看的话，首先第一个是人的风险，这个主要是指哪方面呢？就是第一，意外身故。我就不想旅行这个字了啊，就是所有的都是前提，都是在旅行过程当中。第一个就是意外身故。哎呀，就最近嘛。就意外溺水的特别多，对，包括什么高空坠落呀、交通意外啊，什么都是比较常见的啊。意外身故。第二呢，就意外残疾，哦。这个残疾和那个工伤残疾，我们之前第二十四期应该是讲意外险的时候，应该是讲过的，嗯，就它的残疾有标准、有定义、有分级啊，这个我们就不再赘述了，大家可以去那一期去补补课啊，就很多东西都跟那个类似的意外残疾。第三个呢，就是意外医疗，嗯，旅行过程中。什么摔坏啦？有一些，它甚至包含你，比如说突发疾病的意外医疗，它也管。哦、我在外面睡得不服，拉上吐下泻这种的，这三类就是常见的管人的责任。这里面其实我就不去具体解释什么是身故，什么是残疾，什么是医疗了啊，就基本知识。大家如果真的这个部分还不是很了解的话，到前面去按照我们的播客地图去补课。嗯，我要讲的是什么呢？这三个类型，它分别和你本来其他拥有的产品，它是一个什么样的关系？你知道什么关系吗？比如说，我给你出题啊，大家可以听一听。法外狂徒张三，他出去玩啊，买了一个旅游意外险，他的身故责任主险旅游意外身故责任是一百万。但张三自己本身呢，他之前也配了一些保险，他有定期寿险一百万，嗯，他还有综合意外险，每年交一次的主险也是一百万。同时呢，他还有一个重疾险，这个重疾险贷，呵呵，难了对吧？<事><笑>好，我没有重疾险吧？<了>我们不要重疾险了。他就是有这两个跟身故相关的责任。那他在旅行过程当中，因为意外，就真的是在旅行过程当中身故了。那这个时候，请问他能够获得多少赔偿？三百万。对，一个是旅游意外一百万的身故，一个是平常的综合意外的一百万，一个是定期寿险的一百万。加起来就好了，嗯，因为像以生命为标的的这种寿险啊、意外险的这种给付，它第一它是给付原则的，第二呢它是可以叠加的，因为人的生命无价啊，你不能给他定上限啊，小孩都要定上限，成人没有上限，所以这种情况下它是一个叠加的，就是我每一个产品都是可以赔的，不存在说你看这个产品都给你赔了，那个我是不是就不赔了？不是的啊，所以都可以赔的，所以在这种情况下你是可以通过旅游意外险给自己加身价的啊，这是一个。身故，但是这里面要注意什么呢？你会发现这三个产品它对身故的原因其实规定是不一样的啊，它的范围是越来越窄的。比如说定期寿，其实生病啊、意外的身故它都是给赔付的啊，它的这个免责条款就很少。然后意外身故只能是未知的、外来的这种原因造成的。那么旅行意外。就一定要是在旅行途中的意外造成的，所以你要同时满足这几个条件，你才能三个都赔。嗯啊，但是至少它是可以叠加赔付的啊。这是意外身故、意外残疾同理，只不过呢，比如说身故的额度是一百万，那么残疾根据不同的等级，你可能是只赔百分之七十，或者只赔百分之三十，它是这样的一个关系。但是它也是可以和其他的你的残疾的保额是一起叠加赔付的。所以这是呃意外残疾。意外医疗好，意外医疗又不太一样在哪里呢？医疗大家应该都清楚，如果听了我们之前的节目，就是医疗它是一个报销型的，不是给付型的，所以它是不能重复理赔。这个重复理赔是指什么呢？我花了一万块钱的医疗费，我在这个保险里面报销了这个部分，那么就不能到另一个保险去报了。但不是说我两个保险只能报一个，不能报第二个。两个医疗险它报销的部分不重叠就可以了，所以。意外医疗这一块呢，其实我还是挺看重的。但是呢，对大家有一点要注意的就是，嗯、呃，在旅行意外险当中，它的意外医疗的额度不会太高。怎么说呢？这种短期险，你想让它把医疗额度做到和百万医疗险那么高，基本它不太可能。所以，如果是比较严重的问题，不管是旅行意外险还是普通的综合意外险，它都不可能有太高的保额。所以，你一定要有一个百万医疗险傍身。那么，这种情况下，百万医疗险能不能用？能， no, 其实是能的，是可以的。因为百万医疗险的免责条款里面，并没有规定说你去旅游你就不能赔了，它只是规定说你要是做哪些高危运动啊，就是本身你做了一些风险太大的事情，它不给赔。所以说，如果你真的是去做高危运动，你的百万医疗险可能就不能赔了。那这种情况下，你的高危运动的这种旅行意外险里面的意外医疗额度就应该选高一点的。
1: 嗯
0: ，发现了没有？你的需求。和你本来的保险的这个情况都会影响到你的旅行意外险的选择啊，能听懂哈？哈，讲明白了哈、啊，嗯、就是，呃，意外医疗的部分。嗯，我问你个问题：突发疾病算不算意外？就是我在外面水土不服，上吐下泻，突发疾病，算意外吧？不算吗？嗯，其实我个人是觉得它是一个疾病，它不是一个。可是你说突发呀、啊，那猝死呢？啊，那、uh, 不,不是不是一个道理啊？ Uh, 原来这样，但是这样的就是有一些保险它是算在里面的，因为它保险的目的是还是为了解决问题。那至于说这个问题有没有必要那么严谨的说一定要是这样的才行，其实也不是。那只要我的保险条款里面包含了突发疾病，那我就能赔啊，只不过赔的不能太多， uh. 我可能给你报销个两千的医药费啊，额度就是这么
1: 多，这个样子的啊。所以这个突发疾病能不能赔，看你看条款。那这个还挺重要的，对于一些很容易水土不服的人，得看一下有没有这个条款
0: 。因为最近不是这
1: 样，这两就一直都会
0: 有那种老年团，对对对，就老年团出去水土不服的特别多，嗯，然后本身就有基础病，今天再呼吸不畅，明天心脏病发，就种类太多了啊，不可能一一列举啊，具体看就好。嗯、所以其实这种情况下，你就不要太指望旅游意外险当中突发疾病这个责任，而是要把你平常的。做足了，对平常的保障做足了，你就算是旅行意外险不能管你，你是不是还有其他的基础类保障管你？对对吧？旅行意外险更多的是一个去打旅行过程当中补丁的一个东西。嗯，好，讲到突发疾病呢，我们就讲猝死责任了。我们讲猝死这个事情，它不是意外，它其实就是一个快速的疾病突发，但是它很快身故了。那么在我们去讲普通的综合意外险的时候，就提到说它不是意外，但是很多保险会加一个猝死责任。啊，这也是一种适应市场需求的表现。那么，旅行意外险也有这一类，就是它有一些也会加猝死责任。哦，也是要看条款了。这个对的，我说了，它是以很多责任的一个组合。嗯，那这里面有的些可能只有两三条责任，有一些可能有十几条。嗯啊，具体去看。你像我，我可能就不太在乎。但是你像老年人，他可能本身就没有保险比较少。对吧？然后老年人在外面本身风险又比较大，一激动嘎过去了，你这你说这愁不愁人？你说对吧？对所以有一个哎也挺好的，它一定会占你的保障成本，嗯，但是不会太高。好了，这是猝死啊、突发什么的，这里面又要单独提到一个什么呢？叫交通意外啊、哦，这个应该是很多
1: 人很看重的一个
0: 点。对，呃，因为出门旅游的话，你会涉及到很多类的交通工具，飞机呀、啊、高铁、火车呀、啊，有时候是船。又包括出租车、网约车，或者是像咱们这种团儿的，团<车>对团儿的这个包车。总之，你会就是有很多的交通工具。大家一定记住，在交通工具这个问题上，保险分的很清楚。首先，第一个呢，运营的和非运营的就不一样啊。哦、什么叫运营的？这个东西有一个东西叫运营资格。嗯，你比如说出租车，我是要有运营证的。对你没有这个证，你就是黑车。嗯，所以有运营证。啊，飞机、火车、轮船、公共交通，比如说你坐公交车、坐地铁，这都属于公共运营的。但是你说我打个网约车，它又是网约车，网约车有的又单独匹出来的。但是你说我朋友接我私家车，那就是完全另外一个概念了。所以你做什么交通工具，它有没有运营的这个资格很重要。对，和你条款上怎么规定的是要对应的。它有不同的这个，因为你有运营资格的，它就有一定的规则在管理它，<制>对，限制它。但如果不是的话，那就不可控了，对吧？嗯，这是一个。另外一个呢，就是你会发现说，有一些旅游意外险，它除了在主险有一个身故意外以外，它还会单独再去加什么呢？比如说公共交通意外身故，哦，就是它会在前面再加前缀。那个越分越细，其实是它的前缀越来越多，定语越来越多。嗯，也就是说，如果我们是在旅行的过程当中乘坐公共交通工具导致的身故，它会额外在所有其他的身故赔偿上再去加一部分。比如说有一些产品，它就会说，公共意外交通身故责任五十万或者二十万。哦，原来就是这一条就定义到这个对对，因为它不同的责任之间其实它也是一个累加的关系。比如说我主险是旅行身故意外一百万，嗯，后面可能还有一个责任叫做公共交通意外身故是，比如说二十万。如果我是溺水了，嗯，那就只能赔我那一百万，嗯，我这个公共交通的就用不上。对，但如果是公共交通身故了，那那一百万要赔。这二十万也要赔，明白？哎，所以这个其实也是呃，它是一个叠加的关系。而且有的时候公共交通以外，它还分得特别细，它把飞机、火车、轮船给劈出来了，分开了，哦、因为是他们每一个交通工具的这个失事率是不太一样的。比如说飞机就特别低，对，所以它的那个杠杆就会特别高。比如说我飞机可以给你做到两百万，但是呢，同样一个产品里面，我的火车、轮船我可能只给你做到一百万，明白？就会听不懂。但是如果是比如说网约车，就可能只给你做到三十万，
1: 嗯
0: ，你会发现说，你用同样的价钱，你的保额买的越高，就说明这个事儿的风险相对是从数据上来讲是越低的，嗯啊，但是对我们个人来讲，那个数据没有意义，那个概率没有意义，对,对我们来说要，要么是零，要么百分之百，对吧？对嗯，好、啊，所以这个是交通以外的部分单独讲一下，然后这里面呢，再给大家几个提示啊，就是每一个部分其实都会有这个提示。呃，因为每一个责任你去报销的时候，都要有相应的资料。嗯，这个资料呢，就五花八门了。简单的，我们比较熟悉的，上医院啊什么的，这个叫什么？呃，门诊病历，对吧？有这个发票单，有这个缴费清单，<费>对啊，这个是大家比较好理解的。但如果涉及到，比如说我们财务什么的，有可能涉及到公安局啊，涉及到就是一些机场啊等等一些部门的。大家一定要有这个概念，就是我买了保险，那么中间我所有的这些资料，你一定要做一个很好的保存，嗯，千万不要，哎，要用的时候这个东西就找找不到了,不到了啊，对，所以还是这个是习惯问题，因为你如果比如说发票丢了，就保险公司想赔你，他也
1: 很为难，明白？所以就是在这块上，宁愿做多，不要做少。对我特别喜欢有一个就是那种
0: 放发票的那种夹子，嗯，那种磨砂的塑料的所有东西，我我出门的时候就会塞， C, 对，你你不用分类，你就往里塞，嗯，全塞进去，拿个大信封也行，对吧？对，就全塞进去，回来再整理呗。然后这里面比较常见的一个问题啊，就首先第一个呢，大家知道医疗都会有医院资质的要求，对，啊，一般都是二甲二甲以上这种医院，公立医院，对吧？但是你出去玩，你不一定能想找到什么样的医院就想找到什么医院，对吧？尤其是你如果是那种
1: 去到一些不那么发达的地方，对就比如我们在苗寨，它就是一个县城的卫生院，对吧？你找不到二级嘛，对吧？对那这种情况下呢
0: ，有人就说：“那怎么办？我又不能说我就不治了，我就非得跑到健康第一，对吧？治疗永远是第一步的。”那这种情况下是呃，理赔它是这样的一个原则：如果是在当时的一个紧急情况下，能证明。嗯啊，其实这个也不是说他大多数情况下不会揪着这个问题跟你较劲的。嗯啊，这个大家也不要有这种猜疑链或者说阴谋论的这个想法。紧急情况下，你真的是到了一个没有不够资质的地方去治疗，协商的前提下是有可能给你赔的。这个事情我不给你打保票。嗯，在协商的前提下啊，对，就条款不可能给你让步。嗯，不赔这个事情本身符合条款，但是呢，就是从人性化。就是你懂吗？规则是死的，在这种前提下，至少你要提供一些东西，然后只要是对方能觉得说这个东西够证明了，我就可以帮你去协调去赔。然后能不能赔和到底能赔多少，这个没有人能给你做任何保证。我只是告诉大家说，这个是可以协调、可以协商的。建议大家也是好好的去，不管你是跟保险公司直接沟通，还是说有像小马理赔这种协赔的地方去帮你，那是最好的。去沟通、去协商、耐心的去琢磨这个事儿。当然，你说看多少钱对吧？几百块钱你值不值得？反正也是看你自己的事儿，<对>啊，这是一个医院资质，所以这个地方就是要请大家记住什么呢？就是一定要及时报案，妥善的去沟通，很多事情都是靠沟通沟通出来的，嗯、啊，对吧？因为确实你一上来就激闹的，嗯，对，有时候，因为大家是很难直接能面对负责给不给你赔的那个人的一个关系的，往往你能面对的都是说帮你去沟通和协调的人，嗯，但如果你把这个。你的怒火，你的情绪去给到这个人的话，其实也就不太对路，嗯，对吧？嗯，这边其实也是帮李培老师去呼吁吧，就是大家多关爱一下李培老师，嗯、<笑>他们其实是站在我们这一边的，对，这是一个啊医院资质。然后我看有人在问那个报销的顺序，说我有好几个医疗险啊，我先报哪一个？这个其实也要具体情况具体看。我是建议呢，你报案之后让理赔的老师去帮你做判断和建议。但是有一个原则是什么呢？就是你先报那个报销范围比较窄的，比如说你两个产品两个责任，一个只能报销社保内的，另外一个可以社保内外都报，你就先报那只报社保内的。因为如果说你先报了那个都能报的，你后报那个窄的，他就会认为说你是不是好报的都报了，剩下的他不能报的都给到另一个公司
1: 了
0: 。所以、oh. 他有这么一个原因。可能性啊，先报报销范围窄的，然后呢，哪个免赔额低也可以先报。行，好，这是第二个啊，注意事项。第三个呢，也是很多人问的，说那我报好几家，我发票只有一张怎么办，对吧？我资料只有一份怎么办？其实这个都不是问题，就是你先报第一家，你只要跟他要，你说这个东西我还要，我还有第二家要报，他会把你的发票给你一个盖章的分割单，这个东西其他保险公司是认的。嗯，所有其他的资料他也是可能他原件就不给你了，他可能给你一个复印件，但是加盖章。这个其他的也是认的，明白也是认的，所以大家不用担心。你只要能确定，告诉他我还要再报，你跟他要就行了。嗯啊，他有时候都会主动问你的啊。这个是呃意外医,医疗的时候，呃可能常见的一些资料的一些问题，也还好，对吧？对，就是我其实能够感受到大家对于报销过程，或者说对挑选保险过程当中的一些心理上的阻碍、嗯，但其实你真的了解了之后，你就会发现还好。嗯，好，这、就是。常见的意外身故、意外残疾和意外医疗，那么还会有一些跟人身相关的小的一些责任啊，不一定每个都有，但是可能，比如说住院津贴，哦，住院不仅给你报销，每天可能给你补偿个百八十块钱三五十块钱的，这个有则更好。对，这个主要是跟你的这个财务认知相关的，还有一些更细的，传染病住院津贴哇。就更细了吧？嗯。哎，那当然，对传染病是什么传染病，它它也会有详细的规定、啊，什么几类啊，还是几级啊，等等的这种的、啊。这个主要是因为你到了一些陌生的地方，真的可能会对，尤其是不太卫生的地方，对吧？包括跟疫情有关系，
1: 对啊，这是一种
0: 。嗯，还有一些小的，比如说救护车的津贴啊、嗯，这个我有看到过。哎，对我在外地出什么事儿，赶紧叫救护车，好像也挺贵。嗯。我也没叫过啊，不知道多少钱
1: 。我真叫过一次五百，
0: 五百是吧？他有一些可能就几百，嗯、但是有我我看也有两千的这种额度什么之类的，嗯、对
1: ，这也可以用。呃，甚至
0: 有什么呢？有慰问津贴。嗯，你在外地住院、你旅游的时候住院，然后你的家人可能需要过来照顾你什么之类的，嗯、他可能给你报销个什么路费啊、酒店啊什么的，他也有额度啊，这是一种。甚至还有
1: 绑架津贴，<笑>这这是啥？就不行，被绑架了。对，因为这得去多危险的国家，就总归有嘛，总
0: 归是有的嘛。嗯、所以就这种小的，就是概率不大，但是你知道，有些时候就人嘛，你看到这个产品有十八个责任，那个产品只有十五个责任，我就会这价钱可能差不多，哎，我就买这个吧，多了也挺好，对吧？嗯,嗯，对，这就是一些常见的责任哎，五花八门啊，我就不全部列举了。保险公司可能收集到一堆的故事。反正我还是有机会，这次实在是他们太忙了。我有机会，肯定我是要把李培老师再拽过来，去讲一讲一些实际案例啊什么的。大家也可以把你旅行过程当中这些案例，其实可以是大家一起讲一讲。对，因为确实有人觉得我不会出问题的，你知道吗？很多，就是好，我们单独再找一期，专门讲一下，就是如何看待风险，以及风险它本身有一些什么样的规律的一个话题，好不好？嗯嗯，好，这个是关于。以上都是什么呢？跟人相关的，对啊，人出问题的。第二个部分，第二个部分呢是跟财务相关的，所以这个部分就跟财产险。你会发现，哎，前面都是人身险的范畴，这个部分到财产险，哇，到财产险水就深了。首先给大家讲一个原则，保财产这个部分，大家不要做太高的期待，对，千万不要做太高的期待，因为你看啊，比如说它里面有什么呢？比如说行李丢失，嗯呃，财务丢失。证件丢失，不是盗抢，一出门没怎么地，就各种丢，对吧？我也丢过钱，这些呢，只要有责任，他是能赔的，但是你指望他赔很多是不可能的。比如我，我就举实际例子，我们这次出去玩之前，我也我们一顿研究这个到底买什么，因为之前的旅游意外险特别多，但是呢，这几年停了好多，大家都懂，你就没有必要嘛，也没有必要出。然后，所以我们今年去找旅游意外险的时候，就是。就没有什么可以选的，你知道吧，就特别少，但是最近又多起来了嘛。挑的过程当中呢，就在看那个财务损失的部分，因为确实也怕，比如出门把证件丢了就很烦，然后你折腾什么的，肯定也是得花钱。你就算不花钱，我找个心理安慰好不好？但是研究下来，然后我就给了萌萌和七七他们一个结论，我说
1: 这个财务责任他就是买了个寂寞。对，<笑>为什么呢？就是我们认为的和他给我们的根本就不是对一样的东西。因为
0: 当时就说：“哎，这个有财务损失，哎，你看最多能报两千还是三千，也不错呢，对吧？”然后你一看条款，大家一定要看条款，同时要看投保须知啊，就是两个都要看，它两个是一个互相补充的关系。你会发现他把什么电脑、iPad、电子产品、现金。就感觉你能带的比较值钱的东西都免责了，你知道吗？然后研究下来发现，你这有什么能赔呢？比较贵重的衣物和包，就是觉很多时候你这很难定义啊。对，就很难定义。其实说白了呢，您去想这个道理，因为在财务丢失这个地方太容易骗保。对呀、啊，大家想一想，你不要光想说，哎呀，我丢了，我得找人赔我。你想想，概率太，低。因为我们都是好人，我们不想这个可能性。你把自己想象成一个大坏人，嗯、<笑>一个骗保的人。这个东西太容易了，对吗？所以保险公司这个地方一定要做风险管理的。还有就是，也是提示我们自己出门就别带太贵重东西了。是，对吧？什么劳了一些手表，搁家放着吧，别出门带了，对吧？对呀，对吧？所以这一块呢，就是财务损失这块，大家不要抱太高的期望。嗯啊，当然能用。我还特地去问了，说比如说这财务损失，我要怎么报销啊？正常来讲的话，你一定要去报案，去报警。嗯，你说我丢完了。我就报警，我就我就回来了以后，我跟保险公司说，我丢了，说我丢了个包，这个包值两千块钱，还是一句话，空口无凭，你在哪儿丢的，对吧？还有什么情况呢？比如说，李赔老师也是经常遇到情况，也很头疼，他去报警了，没错。那你报警的时候是不是要描述一下你到底丢了什么东西？对，一方面你本身警察帮你找也有方向找，另一方面呢？你也是一个凭据，就是我丢了什么东西，这些东西本身值多少钱，你去拿发票，对吧？比如说我丢了个手机，但是手机不赔啊呵呵。我举例子，比如说我们丢了个 iPhone 手机，那你 iPhone 现在不都是给你电子发票吗？你上邮箱里去找那个发票，你找过来，它值多少钱，然后折旧在多少钱，对吧？它有一个过程的，你不能说我的那个警局报警的单子上上面写没我丢了一包东西，什么东西啊？你就没法说，说不清楚。我顶多给你赔这个包，明白对吧？哎，所以就是要有这种保留。证据啊，还有这个相应证明的一个习惯啊，你要，但是你要听到这儿，你说，哎呀，好烦，免责又多，然后又需要很麻烦的流程，那你就别太在乎，那你就、嗯、就是尽量减少，还是防大于赔嘛。对、嗯、然后呢，行李丢失这个其实比较简单，因为行李丢失分的，你要自己落了，那没办法，别找人赔。我这么说不会被打了<笑>不会
1: ，不会不会
0: 。但你比如说什么情况下，嗯，航空公司给你行李丢了，嗯，这见过吧？很、啊，尤其是你国际转机什么的<对>就没了，气得气得要死，这种的，就是人我人在澳洲，包在美洲呵呵，这种的，这种就比较简单，因为只要涉及到航空公司的，他都会有相应的证明，就是所有东西你都可以出证明的，嗯、包括航班延误，你拿证明也很容易。嗯、呃，还有一个我觉得挺有意思，就是行李延误，
1: 嗯
0: ，因为很多年前，五六年前我就写过旅游意外险嘛。然后当时也推荐过啊，我说大家可以买哪一类哪一类的。然后过了一段时间，有一个女孩子给我留言说：“刚刚我看了你写的东西之后呢，我就出国之前我就买了个旅游意外险。然后我回来的时候，我的行李就被延误了，延误了两天还是三天，它没丢，他只是晚回来了而已。嗯，但是赔了我三千块钱。哇哦、嗯，因为每八小时赔五百，好像是哇。他有上限，比如上限就是三千，他、嗯、超过了这个上限，他也赔三千，但是足了三天还是几天的，超过四十八小时了。”就很爽嘛，对，这是我觉得旅游意外险赔钱里面最爽，你只是担心了一段时间，拿钱了，嗯，然后你有三千块钱，哇，这很开心，对吧？所以我就就有没有我们听友真的被赔过？你跳出来证明一下，这个东西是有用的，好吧？我们真的没有在编，就不需要，人自己去，哎、不需要呀，呀自己去一些地方搜一搜就有了。包括我之前，我一二年应该是去三亚，我们当时单位组织去三亚，然后大连去哪里都很麻烦。到三亚还要到上海先转个机，那天就延误了五个小时。那五个小时，所有人在机场就好崩溃啊！我跟你讲，诺大一个保险公司，那么多人，只有我一个人买了航班延误险，只有我一个人特别兴奋。到三个小时的时候，我的眼睛已经正亮了，你知道吗？就前来，我跟你说，一定要靠到四个小时。果、嗯、不其然，最后到五个小时，这应该是十点飞，就他到下午三点才飞。然后一说延误到十五点，我夸一个蹦高，我就跑到那个机场服务
1: 台，我说快给,给我开一个延误证明。这个告诉我们一件什么事儿，你知道吗？就是你行为会改变你的认知。对，还有一个就保财产的所有东西，我们都需要有一个第三方证明。真的<笑>对，然后就给我开了个证明，非常容易
0: ，赔了我两百块钱，二零一二年的两百块钱，也还好吧？对，对吧？这两百块干嘛呢？反正我去三亚买水果也就花了两百块钱，就是连吃带拿回来，因为很便宜。嗯，哇。就感觉特别好，他没有让我生活变什么，有什么变化，但是感觉赚到了，赚到了。<笑>我真觉得我当时才买那个，才花了十几二十
1: 块钱。充分的说明一件事情，就是保险公司自己的人也喜欢薅羊毛，<笑><笑>就心态真的是，嗯，
0: 对。哎，航班延误啊，行李延误啊什么的，哈，这就是跑财产的嘛，都一样的道理，什么证件丢、就、失、是、都一样，我就不细讲。大家自己去看看那个投保须知和条款就好了。然后这里面其实还有一个要做，也也要单独拿出来讲的，叫第三者责任啊。嗯、这个就其实也不光适合家里有孩子的，谁说成年人就不犯错呢？嗯，第三者责任我们之前也提到过的，就是你作为一个过错方，造成了第三方的人身或者是财产的损失，正常你是需要赔偿的。如果你有了这样的一个保障责任。保险公司会替你来进行赔偿，当然赔偿多少和赔偿的原因啊，你说你违法乱纪，你把人弄伤了，那开玩笑，你不单不给你赔，你这要接受法律的惩罚了，对吗？但是你说我不小心把人家东西损坏啦、碰掉啦、给人弄丢了什么的，这个是还是可以赔，但是赔的东西的范围它一定也很有限，啊，也很有限。这个呢也是就是锦上添花，啊，有比没有强，但能不能用到不一定。那、啊、不一定，第三者责任，但有时候其实有一个还是很重要。比如说，谁最愿意买这个责任险？我们上一期提到过，旅行社啊、哦，对对对，<笑>我们这次也是找了个旅行社嘛，然后他们就买了。嗯、但是你会发现，哎，有人就会问这个问题了，说我出去旅游是报团的，旅行社已经给我买意外险了，我自己还要不要买？我就告诉你，一定要买。对这个问题我一点都不打跟就是一定要买，因为旅行社给你买的保险，它不会是太好的保险，额度也不会太高。你比如说这次旅行社买的险种，你就会发现说，他给我们每个人只买了十万额度的旅游意外险，就是意外才十万，他其他的责任他能好到哪儿去，对吗？但是他自己有五百万的责任险，保护
1: 自己保护的透透的对，就如果
0: 说我们在这个参团的这个过程当中出了什么问题，旅行社要赔，对吗？他的额度是五百万
1: ，聪明。所以
0: 你。不能指望旅行社给你买的那个东西，当然有没有用？我们之前有一期是讲滑雪受伤的那个事情，嗯，那个理赔，他的理赔就是好几个产品，滑雪场本身他带意外险，对，就赔了一部分，但是够不够呢？不够，哎，所以自己也要买意外险，同时还得有百万医疗险，所以保护财产呢就是这样的一个情况啊，特点呢就是它是保额一定是有限的，它的保障范围一定是有限制的，嗯，反复强调这个概念，就是要调整大家的预期。第二个就是要有材料证明，嗯，好，第二部分也讲完了。第三个部分也是我个人其实挺关注的一个部分，叫做紧急救援服务
1: 啊、哦，这个是很多人最近很关切的一个地方。嗯，紧急救援服务吧，它其实说它不是赔你钱，它是给你办事儿。对
0: 我们如果是正常的在居住地，我们有个什么意外呀、啊、或者生病什么的，至少你是可以动用你身边的资源。嗯，你也知道上哪去找，或者身边也有亲人，对吧？但是往往就是你在人生地不熟，在旅游的过程当中，如果出现了问题，而且你又离家特别远，你这个时候你是没有资源可以动用的。所以，紧急救援啊，这些服务类的内容，实际上就是去帮你去处理这些问题的。相当于它是一个资源，对，出人，然后比如说交通工具啊，出方案。因为这个需求其实哎很多种呢，就是我觉得大家其实可以去多了解了解啊。其实，在国际上。最早这个东西是从哪儿来的呢？是因为是有很多合资的保险公司，嗯，因为这个东西在境外它相对来说比较成熟一点，救援啊什么的，因为老外嘛你也知道，为什么老外人少，<笑>一直在作死的路上，<笑>所以他们这方面的东西会比较成熟一点。然后他保险公司很多就会作为它的一个附加服务，它有点像我们比如说啊、呃，买了重疾以后，它会有什么绿通服务啊，包括我们之前聊的高端医疗的一些钱不是事儿，关键是资源，嗯，它也是一样的道理啊。嗯、啊那么。最开始就是中外合资的保险公司在这个地方会有比较多的东西带进来，然后它提供给一些相对高端一点的客户。然后现在呢，也是越来越普及化了。首先，我先说一下什么是紧急救援啊？它在内容上实际上是分两大类的，一个叫旅行救援，一个叫医疗救援。哦，你看它还是不一样的。旅行救援怎么说呢？一般就是国内用的比较多。然后医疗救援呢，又分什么呢？国内医疗救援和国际医疗救援，看你的需求。对，就是你发生了一些突发事件，就可以获得专业机构的一些帮助。哇，这些专业机构，如果大家有兴趣，可以自己去查查，什么 SOS 啊什么的，都很神奇。嗯，然后我找了一个我有一张保单的保险公司，它是一个中外合资的一个公司，这一部分做的相对时间比较长。啊，我可以拉一下它医疗救援的一个说明。啊，大家可以听一下啊！国际医疗救援的服务内容是什么呢？第一是电话医疗咨询，境外旅行的时候呢，你身体不适或者有什么紧急情况，你都不知道当地有什么医院，嗯，对吧？你这个时候可以先打救援中心的电话，嗯，你跟他描述，就像咱们的那个电话医生一样，但这个是更紧急一些的啊。第二个，他可以给你推荐当地医疗机构，你可以上哪去治病，嗯，或者说你的问题哪个医院更适合，这是第二个。第三个呢，他甚至可能会协助或者安排你去住院。说白了，就有个人去帮你，有一个像秘书啊或者助理这样的一个情况。第四，在境外可能会给你提供医疗翻译服务哇、啊，这个好，这很重要，对吧？当然，我说的这个比较高端，<笑>一般国际上有境内就不需要翻译了嘛，对对吧？医医疗翻译服务，你包括像我们比较熟知的什么 M S H 啊、Bupa 呀、啊，我们高端医疗那一期，如果你听那些名字的话，因为很多高端医疗是那种境内境外他都管的嘛，那么境外他有时候也会提供这种服务的。这是第四个翻译，第五个呢？住院期间医疗费用的一个担保或者是垫付，甚至会追踪你在住院期间的一个情况。啊，这个好，每一个都很实用。<像>你发现没有？<对>哎，每一个都是真正你有这个需求然后第六个就是递送必需的药物和医疗用品，还带这个。哎，我给你讲一个案例，就是这是国内的案例啊。有人在某一个山上旅游嘛，被毒蛇咬。啊、哦，血清对，紧急运送血清，这都
1: 他们都能,、嗯、能做到，能做到，能做到，厉害
0: 。嗯，为什么不能做呢？这是可以做到的。一分钱一分货，现在看起来，嗯，对，对、哎，就是这样子。因为你去的地方真的是不一定条件很好，或者说赶巧的就是没有这方面的药物或者什么之类的。他是只要他有这个服务范围就可以紧急运送，这些都是可能存在的服务。嗯、但是你这有没有？但是就具体看嘛。啊，我先就是把范围给大家先讲一下，然后。越来越厉害了。第七个就是安排紧急的医疗转送哦，这种就是啊，这个和第八个也是一样的，就是安排医疗转送，转送到哪呢？可能是本国或者常住国。嗯啊，这个我讲一个案例，这个案例我讲过很多次啊。客户他是广州的，然后去普吉岛玩嘛，是浮潜的时候溺水了、啊。嗯、哦，太多了，哎呦，真的，我现在看见水我都害怕，我都不敢。个大连人，<笑>对，<水>一个大连人怕水呗，就是我就很担心，所以我就游轮我也不敢坐，你知道吧？嗯，溺水了之后呢，他整个人是陷入到一个深度昏迷的状态。嗯，但是普吉岛当地的医疗条件非常之有限，在当地就是那么就先维生，就维持着一个生存的状态，然后就跟家里人联系嘛，因为他本身是银行的客户，他也是银行的合作的保险公司的这个客户啊，家里人就做一个决定什么呢？就是我们希望他能回到广州来，第一治疗。广州治疗还是比较好的。第二呢，就算是救不过来了，我也希望他是在家里面，他不是在异国他乡不在的，对吧？这都很合理。然后他就享有这方面的服务嘛。但是有一个问题啊，就是这种深度昏迷的病人，或者说是比较严重的病人，他的这种转送是非常专业的东西，你不是说抬起来就走了。当时就是说要给他专门安排专业的医疗救援飞机，配备专业的医疗救援小队。就所有这些人都是经过专业的培训的，然后呢，他们的服务是床对床，从普吉岛的那个病床就开始接手，一直到广州某医院的这个病床是这么一个过程。而且他们运送的这个航线也要去批，不是说跟那个普通的客机的航线就一样的，它也是要单独去批的。就这一趟下来的成本很多年前了，十几年前就是在好几十万，这个费用是保险公司他们那边出的。这是当时的一个案例，安排医疗转运回本国或者是常驻国。嗯，就说白了，紧急救援服务的这些机构，他们能做的事情其实还是非常专业和厉害的。但是呢，他们不是说咱们随随便便就能联系到的。
1: 嗯
0: ，一般都是以他们作为供应商来提供这样的一个服务
1: ，这是与
0: 转送。还有一个是类似的，就是安排遗体运送。嗯，很多就没办法，就当地火化，带个小盒回去。<对>但有一些可能就是。就习俗啊什么的，就遗体的运送，包括紧急口讯传递啊什么的，对吧？这一溜听下来，是不是觉得？首先第一个呢，就是他能做的事情很多，而且是真正的满足你的一个需求。嗯、第二个呢，真正比较严重的紧急的情况下，它还是比较靠谱，可<不>对，好用的。当然，这种是比较高端一点的、啊，国际上的这种紧急，就是这种医疗。但现在国内很多也都有了，甚至也不是很贵。大家知名的、一些实力比较强的保险公司，它都有这些服务了。服务了，对，所以大家如果说像我，就会比较看重这个部分。我这次除了买了一个基本的旅游意外险之外呢，就单独又去找了一个某大型的国有保险公司，它有一个产品就比较全，里面也有紧急救援服务啊什么的，我就买了。我这两年其实还稍微的，我觉得我松弛一点了。我最开始呃旅游多的时候，我甚至会去看这家。保险公司的这个紧急救援服务到底谁是供应商啊？哦、哎，这供应商也不太一样，也有比较成熟的，也有没那么成熟的。对，啊，就是紧急救援，是不是就还嗯,嗯挺刷新认知的，对吧？嗯，所以如果是你要去的地方，或者说有可能会出现一些情况的话呢，你还是有一个背着，我觉得是比较比较有用的，好吧？然后这三个部分其实就差不多就是这样的，我说的相对还是比较笼统一点啊，嗯。关于人的，关于财产的，关于救援的啊，差不多就是这样了。然后大家可能会问的问题啊，我看集中在什么地方呢？比如说推荐险种，我就不具体推荐了，因为太个性化了。大家上哪儿找呢？这是个关键问题，对吧？首先第一个呢，有很多保险平台，它会集中的把一些产品放在里面，你可以去找，这是一种方式。嗯,嗯，可以说，比如说齐心。齐心他就是做旅游意外险起家的，对、嗯、啊，他就有很多可以找，这是一个。再比如说呢，像有一些老牌的保险公司，尤其是一些合资的，它本身就有比较多的资源和这方面的经验，比如说美亚呀、安联呐、啊，然后比如说像其他的一些平台，我们熟知的微保呀、支付宝啊，哎，广告费爸爸打一下好吧？<笑>哎呀，真的是，嗯、哎。也有很多选择，就是我们如果是比较基础的一些需求，嗯、你就普通的境内的一些平台，你熟的就好，你这个选一选就 OK 了。但是有一点、啊、就是说，大家在买这个旅游意外险的时候，最好要考虑一个问题，就是假设我真的要理赔的话，我是通过什么渠道去理赔？
1: 嗯
0: ，如果中间有一个协赔的部门是最好的，因为细节太多了。比如说，就某宝，它其实没有什么协赔部门的，没有。也没有人给你解释，也没有人给你那个什么，你都是自己直接找保险公司去处理。你像我这种经验丰富的，其实还行啊，嗯呃、我直接在上面买，我觉得我能应付。然后我就算是不懂，我是不是还能找到人问？对。但如果是大家自己的话呢，就是要么你就做好心理准备，可能会颠覆你很多的认知和你的想法是不太一样的；要么你就去找一个中间，你通过某一个中介去买。你至少将来理赔的时候，你是不是还能去让这个中介去帮个忙？嗯，对吧？这个地方其实是需要大家去多考量的。那么至于说你买的这个产品本身，它的责任都写得很清楚了，说白了大差不差。而且旅游意外险有个特点，它真的是一分价钱一分货。你八毛钱一天的和
1: 两块钱一天的，它就是不一样，它保障肯定是不一样的。就像我这次出去的时候，我跟七茜在研究保险嘛，我就问他，我说你买了什么版本？然后你知道我俩都是至尊版，对对对，得给自己加个价，<笑>就是
0: 包括那个综合意外险，嗯、就是大家一开始可能都买个那种尊贵版就完了, 50了，五十万的，越买越多，越买越多，越来越觉得自己值钱的。我现在已经买到最高那个一年，因为一开始可能一百多块钱就买完了，一百五十八，现在已经买到三百九十六一年的了。你就会发现说，你其实你这一年这两百多块钱从哪都能差得出来，<对>但是你差的那个责任就觉得会差很多，对，差挺多的。我觉得大家有一个概念啊，我们国内的这种旅行，比如说我们这次三口五到七天的一个国内的版本，责任非常全面的，我们三口一共才花一百多块钱，嗯，真的是不贵。你旅游都旅游了，你还差旅行保险的钱吗？对，你贵的不买，你买个简单基础保障有吗？你不用买什么财务，你把人身的买买也好嘛，对吧？或者你自己保险很足了，你买买紧急救援的也好嘛。最后总结一下哈，就是说我们去买旅游意外险到底怎么去选择，就是几个步骤。第一，就是你看你的旅游类型到底是什么，嗯，地域范围到底在哪里啊，有没有高危运动，嗯，你自己首先要明确。你说我都不知道去哪儿了，我就先把保险买了，这肯定不合适。对、嗯，第二步就是你要去跟自己去对话，就是我到底会比较在意的，比较担心的。风险是什么？以及说真正能给我带来财务比较严重损失的风险是什么？嗯，就是我自己顶不住，我得让保险帮我顶。把这个东西弄清楚了，然后再对应的去看你选择的保险，你的备选的这些产品当中，它的责任分别是什么？嗯，你得看，你看几个你就有点数了。这玩意你但凡看几个，你就有一点概念，它没有那么难的东西。是第二步，第三步就是，如果说你看的产品当中确实没有一个能完全满足你的需求的话，考虑做组合，对、哎，用基本的去补充保障额度，然后呢，用不基本的去扩大保障范围，同时你再根据你现有的保障体系去看，如果说旅游意外，因为旅游意外险它一定是有限制的，你包不住的话，哪些是可以通过平常的来去包的，嗯。当然也有一个情况是什么呢？我就不买旅行意外险，可不可以？可以。那我出了问题，我自己正常的保障能不能管？能。我出意外了，综合意外险也能管，嗯，对吧？那我住院了，我的百万医疗险也能管。真的出现了身故啊、残疾啊、重疾啊什么的，你该那些管的都能管，定寿都能管，对吧？所以你要考虑清楚，就是你这个旅游意外险到底对你起到什么样的一个作用？像我们团队呢，我们属于饱和式救援。对，因为它确实成本也不高，然后它能提供的一些东西确实也不是说平常的这些，呃，保障范围能够提供的。嗯嗯，尤其是比如说户外高危运动啊，对，哎，这种你普通的保险肯定是会出责的，那你就要单独去搞一个了。我跟你讲，现在大家这个意识是起来的。比如说我女儿去参加比赛，她每一次参加比赛，一定是先要买一个运动赛事保险啊，哦、啊，没多少钱。教练发过来链接的时候都说啊，你们就买哪个几块钱的，因为一般就两天嘛，可能七块钱。我都是夸，跳到那个 F 选项，买一个贵一点，买十六的保黑丝救援。对，保黑丝
1: 救援就是这样子的。行，然后还有什么其他的问题吗？这里还有一个听友问说，如果他们公司团建需要给同事集体买意外险，就有什么不同的渠道、哎？这个呀，这个其实是这样的，就是第一，你可以去联系，比如
0: 说团险公司去做。因为团体险它不是寿险公司，它其实是养老险公司的业务范围哦，你懂吗？就比如说你跟他谈好你要做什么样的产品，责任都选好了，然后你再把所有的名单提供给他，他再给你往里录入什么的这种的。但我说实话，像这种情况最简单的方式就是你选好一个，然后发群里，然后大家自己去买就好。嗯，但这里涉及到什么？就可能报销，比如公司出钱什么的，<对>想想办法怎么处理。包括发票什么的，如果是因为说大家每个人自己买，可能不好弄发票，那你就只能说去找团体险。嗯、因为网上这种说，你说你两百个人，你有一个链接去买，那是不太现实的，真的，对吧？嗯，行，那如果说大家有其他的问题的话，欢迎留言。对啊，但是你不要让我推荐产品好吗？<笑>上来直接讲产品，不要让我推荐产品。推荐产品是一个非常个性化的，需要一对一做很多交流的那种。留言它不是一个很好的方式，授人以鱼不是授人以渔的这个，就给大家一个思路，你只要理解了思路，然后你再配合自己的思考和
1: 需求，其实就能找得到了。对，其实这一整期听下来，我就有一个特别大的感触：买旅游意外险，大家千万千万千万不要去直接抄别人的作业，就还是要从自身的需求出发。哎呦，保险这个事儿真的不能抄作业，
0: 嗯啊，就是一抄容易抄错，因为题不一样，你知道吧？每个人都不太一样，<对>题是不一样。嗯，哎呀，其实我我这在这翻这个支付宝上的很多，你看有出行意外，还有运动意外，嗯，啊，这个、运动意外还不一定是旅游的，你看有旅行保险啊，分境内的、境外的。哎呀，我这快支付宝给我打钱吧，<笑>支付宝不会理我的。嗯、呃，你看，我就举例子啊，它分境内和境外，境内又分什么呢？什么自驾游啊
1: ，嗯
0: ，专门的航班延误啊，航空意外险呐、啊。你看这个一千万航空意外险，哇，一年可能也就百八十块钱都有可能，很多啊！你看还有西北地区及高原旅行险，<哇>很细，分的非常的细，嗯<对>、啊，全球通啊，然后港澳旅游啊，很多的，还有沿海城市及海岛就特别的细，嗯，<笑>还有城市周边及露营旅行，还有冰雪，所以你看，其实就是说，这是一个很细分的市场。大家就自己找就行了。但是你说我中间哪个条款，你说我没弄明白，或者说我不确定的话，哎，我们讨论讨论，这个是 OK 的。但是你不要在我完全不知道你是谁，也不知道你什么风格，也不知道你要去哪儿，也不知道你的担心、你的偏好，因为这些东西也没法量化。对，你就让我给你推荐产品，这个是我做不到的。我要既对你负责，也要对我自己负责。嗯，对吧？境外的啊，看到这些保险，我就特别想出去玩你知道吗？真的，还有签证险，你说神奇不神奇？就很细分，细分对，非常细分啊，非常细分，包括公司啊、保多久什么的都可以去做选择，嗯啊，所以其实就是你可以拿支付宝来，就是说先练练手，先先锁定，对，先锁定，哎，对，好，那基本上就是旅游意外险，我觉得大的方向就差不多了，嗯，如果没讲到的地方，但很多细节我可能都没有涉及到，是因为涉及到一些基础概念的问题，我就真的不细讲。好，因为最近新听友确实也挺多的，呃，嗯、那个保险这个事儿啊。就信息量太大了，它还在不断的变化，就涉及到很多个性化的东西。就我每一期都觉得我自己没讲透，或者是没讲完。嗯，所以我真的特别诚挚的建议大家，就是呃，如果你听完一期节目，发现了一些你有些疑问，特别好，嗯，说明你真听进去了，然后你才会产生新的疑问。最怕就是你没有疑问。对，我不觉得我在保险上有什么问题，那是最可怕的事情。嗯、我听完了发现我有些问题我解决不了，或者我没听懂，哎，太好了，我们。前面有那么几十期的主题，你可以对照的去听重疾险、百万医疗险、意外险、什么养老险、什么惠民保、个人养老金，我们啪啦啪啦都讲了很多，你多听一听。就是保险它是一个复杂的问题，它不是一个说你问一个问题，我简单的就可以回答你的。嗯，很多时候大家留言我都努力在回，但是说实话，我很多时候就觉得回不透彻。嗯，所以还是需要你的一个问题，你简单的一个问题，我为什么每期节目一个小时到两个小时？就是这个问题牵扯到的面太多了。对，而且如果说你说哎太长了我听不完，我们有 show note， 嗯， show note 就是我们每一期节目下面那个很多的那个字，还有那个时间轴，<对>你可以根据时间轴去听啊，这是一个方法。还有一个方法就是我们有一个同名公众号，嗯，叫做保持通话 Stay Connected。嗯，那个公众号里面，我们不但把每一期的大概的文字会放进去，而且萌萌还花了很长的时间，把大家常见的问题做了总结，每一个问题在哪一期节目的第几分钟都给你拉出来了，就是基本属于喂饭式的一个科普。
1: 对，而且还分了很具体的场景，对，投保前、投保,前投保中、嗯、投保后，对后每一个不同的产品类型，<对><对>不同人群怎么买保险，对，我
0: 们就花了很多的时间和精力在努力的做这件事情。所以说，只要大家能够用起来，然后用完了之后能有一些收获，这个就是对我们最大的回馈了。对啊，我们就很开心了。嗯，那废话不多说了啊，我们这期节目就到这里了。然后呢，我们还会再录一期我们这次去贵州旅游的一个心得，新<德>都不敢说攻略了攻略是吧？心得和经历吧，因为这次在贵州玩的还是挺开心的、嗯、啊，我觉得还是挺值得推荐给大家，一起分享一些我们的历程的。对、嗯啊，文字版的和博客版的我们都会出，请大家期待吧。好，好、啊，那我们今天就到这里喽，拜拜，拜拜。